0: Sobre todo, eh, gente adolescente, joven, de menos de 18 o 20 años, yo nunca competiría en un deporte como el culturismo de composición corporal, porque hay que entender que literalmente es desnudirse Ahora
1: mismo, ¿sigues siguiendo una, o sea, ¿estás siguiendo también no sé, una
0: dieta vegana? No, ya hace, hace tiempo que no.
1: ¿Tú has tenido o te has visto alguna vez asomado, por así decirlo, algún trastorno de la conducta alimentaria? Eh, yo te diría que sí. ¿Qué le recomendarías hmm. a una persona que empieza ahora, que dentro del mundillo y del sector quiere empezar en, en redes sociales, en el momento actual? Ya hoy en día, para mí... Hoy estoy con un crack, un titán, un número uno, y también se le podría de de definir como un mastodonte. Ya lo veréis, básicamente, pues porque para, para poder hacer que entre en el plano de la cámara, hemos tenido que coger su cámara y tirarla 70 metros para allá. Así que, bueno, os presento a nada más y nada menos que a Alfredo, héroe barra villano fitness. Pues ¿Qué tal, tío? Muy bien, encantado bien? de estar
0: aquí. Todo correcto, todo bien, todo enorme. ¿Estás a gusto? ¿Necesitas algo? Eh, pues una copita de vino, por favor, si me ¿Sí? puedes hacer, sí. eh,
1: ¿Producción, por favor? una copita de, ¿De qué tipo de vino? Eh, tinto, por favor. ¿Tinto? Sí. Eh, pero no tenemos, no tenemos carne. Vale, está bien. Ya lo vale, 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 genial. Luego cenamos un poquito. Sí, bueno, tío, eh, pues nada, eh, vamos a hablar un poquito acerca de unas preguntas que tengo clave preparadas para ti. Pero antes de nada necesito pues, que te presentes a aquellas personas que no te conozcan. También es cierto que, bueno, creo que aquellas personas que no te conozcan, pues como que la parte del fitness pues no estarán muy, muy bueno. dentro de ellas porque eres alguien que lleva durante mucho tiempo en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero igualmente, cuéntanos un poquito quién es Alfredo y a qué se dedica.
0: Bueno, pues soy Alfredo, así me bautizaron, pero en redes sociales soy héroe fitness o villano fitness. Héroe fitness fue la vertiente más puramente fitness, donde hablaba de nutrición, entrenamiento, etc. Y villano fitness fue la segunda vertiente donde me enfocé un poco más en el tema de, de farmacología deportiva, este tema tan polémico, pero bueno, es como la antítesis, ¿no? Está héroe fitness y luego el malo que era villano, pues un poco de bipolaridad, por, porque trataba el tema específicamente de la química, que está vista, pues, con ese stigma, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, soy Alfredo, Aerofitness eh, en redes o Villano Fitness, como quieran.
1: Muy bien. Y entonces cuentas, por ejemplo, qué es lo que sueles divulgar en cada una de ellas. <susurra>
0: Bueno, a ver, últimamente he estado un poco más parado, he estado en, quizá la gente me conocía más de YouTube, he estado más en TikTok y tal, pero, um, bueno, eh, básicamente, eh, nutrición, entrenamiento, mm, etc. No sé, no sé si, me dicho, si me has dicho que en general qué es lo que... Eso, eres? en general, en cada una de ellas, por tanto sí. qué es lo que suele divulgar. Sí, pues eso, Hero Fitness, eso, sobre todo, mm, entrenamiento, nutrición, empezó siendo un, un canal donde divulgaba sobre veganismo y cómo se podía compatibilizar esa dieta vegana con, uh -huh. con el deporte, con el culturismo, con la composición corporal, y después lo fui generalizando un poco, eh, fui ampliando un poco el horizonte y ya un poco después, pues acompañándome en lo que era el viaje vital mío en el, en el culturismo o en el fitness o como sea, pues pasé a ser villano fitness, donde hablaba también del otro tema, pero siempre he ido pues combinando las dos cosas y, y haciendo contenido de, de fitness, en general, entrenamiento, nutrición y la parte de, de química. Ajá.
1: Ahora mismo sigue siguiendo una, o sea, estás siguiendo también pues, una dieta vegana.
0: No, ya hace, hace tiempo que no. Eh, yo lo hice por una cuestión ética, moral, no por una cuestión de salud ni, ni nada así, eh, pero llegó un punto en el cual no me era demasiado compatible con el tema del culturismo, no por eh, que no se pueda estar fuerte con, con, con una dieta vegetariana o, o, o vegetariana estricta, sino porque porque son de calorías, de comodidad, me resultaba demasiado, demasiado pesado. Entonces, hace pues, tres o cuatro años que ya no soy vegano, eh, pero bueno, la parte ética, moral, sigo estando de acuerdo con ella eh, y sobre todo sigo estando de acuerdo en que se puede conseguir resultados con una dieta Ajá. vegetariana estricta. O sea,
1: básicamente no, o sea, no entraba dentro de... O sea, te limitaba más, claro, por así decirlo, claro. que te aportaba.
0: Más, más por una cuestión de, de, de calorías, de densidad nutricional, que por una cuestión de que no se pueda, que no te aporte suficiente, pero es que cuando necesitas, por ejemplo, 6.000 calorías al día, pues comerlas a base de vegetales, de pues, arroz, legumbres, etcétera, es un poco complicado. ¿sí? Y, por
1: ejemplo, teniendo en cuenta que o sea, has estado en, en esa zona, digamos, o siguiendo ese, ese tipo de alimentación. Mm -hmm. eh, ¿Cuál ha sido? tu experiencia, por así decirlo, o, o algo que puedas destacar, que digas tú, esto se sale de lo normal, aparte de, obviamente, ¿sabes? estás hablando de una dieta de 6.000 calorías, mm. pero, por ejemplo, dentro del ámbito nutricional, ¿qué, qué, ¿qué experiencia has tenido dentro de tus preparaciones de culturismo? Mm. Eh, que digas,
0: bueno, esto se sale de lo normal, desde luego que esto solo me pasa a mí. <risa> bueno, a ver, yo lo que tengo es que no tengo demasiado apetito, soy una persona que lo cuesta comer, pero a su vez necesito comer mucho para ganar peso. Entonces, uh -huh. eh, algo que me ha pasado a lo que he tenido que recurrir es a dieta prácticamente líquida, eh, prácticamente pues eso, batidos de pues, proteínas, hidratos de carbono, etc. y casi no comer sólido por eso, porque ya no me entraba más la comida. Eh, creo que esto, esto es algo que le suele pasar a bastantes personas grandes o que, que quieren ganar peso corporal que al final después de unos meses ¿no? porque claro, si te dicen hoy, oye, puedes comer sin calorías al día pues dices, hostia, qué, qué bien, no me hincha hincho a comer de todo, <risa> genial, no, pero ya, cuando lo tienes que hacer todos los días durante meses y meses y meses seguidos te saturas y dejas de tener hambre entonces para mí yo creo que es una de las cosas que más o, o, o que más puede sorprender a la gente ¿no? que una persona no coma sino que solamente beba Ajá, sí.
1: <risa> y <risa> ¿ha, ha habido algún momento en el que eh, porque eso es algo que, 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 bueno, que acabas de comentar, el hecho de que muchas veces las personas suelen pensar mm. que la putada, por así decirlo, de un proceso de, de mejora de la composición corporal está en la parte de la definición. Yeah. Pero realmente, yo bajo mi punto de vista, por lo menos mi experiencia, mm. ha sido que me cuesta mucho más comer cuando no tengo hambre que tener hambre, porque he estado más acostumbrado a tener periodos en los que digo, joder, me apetece comer, mm. A, mm,
0: a periodos en los cuales tienes que forzarte a comer. ¿Sabes qué pasa? Que suele, suele ocurrir que cuando estamos en volumen echamos de menos el pasar un poquito de hambre y el comer menos, y, y al, al revés, cuando estamos en definición decimos, esto de menos el volumen cuando podía comer más, ¿no? Eh, eso va, va muy según la persona eh, hay gente que aguanta mucho mejor lo que es el, el pasar hambre o que tiene uh -huh. menos apetito de forma natural y definirle resulta muy fácil y hay gente al contrario que comer le resulta súper fácil y, y comer esas cantidades pues le sienta genial y tienen una, un sistema digestivo a prueba de bombas y puede comer pues eso 6.000 si calorías a la necesite. Claro. Eh, para mí yo te diría que me, pasa, me pasan me las dos cosas Que cuando estoy en volumen ya mucho tiempo Hecho de menos la definición, y cuando estoy en definición y llevo ya mucho tiempo, echo de menos el volumen. <risa> o sea que yo tengo lo peor de las dos últimas. O sea, no, pues,
1: ¿No dirías que hay una?
0: ¿Qué te jode más, por así decirlo? No, 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 porque sobre todo hace unos años, cuando hice una definición más, más extrema, eh, lo llegué a pasar bastante mal a nivel de, de obsesión con la comida, de estar todo el día hambriento, de mal humor, etc. Okay. Pero también el, el, el otro espectro me ha machacado. Entonces, yo te diría que cuando avanzan las dos fases, eh, todo el mundo termina, termina jodido. Uh -huh. Y es, teniendo en cuenta que el,
1: el culturismo al final es... La, es maximizar ese tipo de procesos y para ello pues, hay que, como, pues, como estamos hablando llegar a extremos ¿no? ¿tú has tenido o te has visto alguna vez asomado por así decirlo, algún trastorno de la conducta alimentaria? Eh, yo
0: te diría que sí, precisamente las definiciones uh -huh. eh, de no llegar quizá a un trastorno por atracón pero sí de a comer más de lo que correspondía y casi sin poder, sin poder controlarte. Es muy, muy, muy común en el tema del culturismo, sobre todo de competición, desarrollar eh, trastornos de la alimentación, sobre todo por atracón, porque la gente pierde, pierde la capacidad de, sa de saciación o de saciedad, mejor dicho, y y es que se te va, se pierde el control, y mucha gente después de una competición, una definición, una preparación, eh, acaba con trastornos de alimentación. O sea, yo no he llegado a tener un trastorno de que se alargue en el tiempo o sentir que he perdido el control sobre mi alimentación o mi nutrición, pero sí de, de tener un apetito tan voraz que realmente a veces no podía eh, dejar de comer. Y es verdad que mucha gente, esos, esos atracones, los suele dar, se los suele dar con comida basura, con comida, pues, eso, eh, procesada, etcétera. Yo lo hacía con la comida que comía normalmente. Pero sí que es verdad que decías, es que no, no dejo de tener hambre, puedo comerme cuatro platos seguidos de pasta con garbanzos, con lo que sea, en ese, en ese momento era, era vegano, ¿no? Pues podía comerme cuatro o cinco platos y es que no, no, no podías más, sí, luego sí. ya físicamente acabas reventado y Total. no puedes pero sí que es algo muy muy común y yo te diría que casi todos los culturistas después de competir durante unas semanas tienen un trastorno por atracón que luego pues, poco a poco se va regulando uh -huh. por el propio sistema de, de hormonas del, del apetito pero es que el tema del trastorno por atracón muy común o sea literal o sea, había alguien parando y tú no nada, llegan sí, 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 sí,
1: no, no 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 de los cheat mil ¿no? Sí. Y de hecho, eh, pues yo qué sé, eh, con, eh, hay una cosa que, que también ocurre uh
0: -huh.
1: y es que estamos acostumbrados, o por ejemplo, gente del mundillo y tal y cual, pues documenta todo, ¿no? Pues hoy subo un vídeo, cheat meal y no sé dónde, cheat meal y tal y cual. Uh -huh. Y eso, bajo mi punto de vista, obviamente, eh, pues tú, todos los de Fifth Generation, es decir, seguramente ese tipo de gente que está uh -huh. eh, dentro del mundillo es consciente de... Para qué se utiliza eso? Uh -huh. Aún así, pudiendo, por así decirlo, deslizar, no, es decir, o sea, patinar y, y, y realmente utilizarlo como, como uh -huh. una especie de excusa, no, para sí. ese tipo de atracones. Sí. Entonces, eh, ¿tú qué piensas de esto y, sobre todo, cómo eh, crees que puede haber algún tipo de interpretación errónea por parte de la gente que ve ese tipo de cosas que dicen? Bueno, es normal de repente eh, meterte un atracón
0: de este sentido, uh -huh. eh, incluso fuera del culturismo. Ya. Yeah. Eh... Hay que tener en cuenta que muchas veces en redes no vemos todo lo que ocurre. Uh -huh. y, y como estaba diciendo, el tema de los trastornos de alimentación es algo muy prevalente en el fitness. Y tú no sabes si esa persona después de comer eso... Bueno, primero no sabes si se lo ha comido todo o si <risa> está postureando. <risa> Segundo, no sabes si después o antes ha estado ayunando un día o después va a estar ayunando un día y haciendo tres horas de cardio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto es súper común uh -huh. y eso no te lo van a contar. ¿vale? Eh, después, el, tema, el propio tema de los cheat meals... A mí no me gusta porque creo que en 2022 o 2023, que estamos ya, eh, entendemos que la dieta puede ser más o menos flexible, que los macros son la parte más importante, aunque obviamente el tema de comer sano comer poco procesado sea importante también, pero creo que todo el mundo eh, puede integrar una parte de comidas que le gusten en su dieta, en sus calorías, sin perjudicar al proceso y no tener que recurrir a esos atracones eh, pues, puntuales. Luego, es verdad que hay gente que responde mejor a poder tener un día de desconexión mental uh -huh. y hay gente que responde mejor a estar expuesto cada día a pequeñas cantidades. Hay gente que estar expuesto a, a pequeñas cantidades ya le dispara el, el tema del, del apetito y, y entonces se pega un atracón. Entonces, eso hay que individualizarlo, pero creo que en sí el, el concepto de cheat meal no tiene sentido. Para mí tiene más sentido el... Puedes hacer una comida un poquito más abundante ajustada en tus calorías y ya está. Luego, claro, es verdad que depende de cómo, sea, eh, cómo, cómo sean nuestros objetivos. Si tu objetivo es ambicioso, obviamente vas a tener que hacer sacrificios y obviamente no puedes hacerte un salto de dieta enorme porque te va a perjudicar los resultados. Eh, pero es verdad que la gente que no tenga un, un, un objetivo súper ambicioso a nivel de composición corporal puede irse un día a comer tranquilamente fuera de la dieta, claro. sin comer, sin contar, sin calcular nada, y que eso no le perjudique al proceso a largo plazo. Porque si tú haces mmm, pues, 35 comidas a la semana... Obviamente, porque hagas una mal, o dos o tres, no pasa absolut absolutamente nada. ¿sabes? Entonces, yo el chisme, como tal, de pegarse un atracón, eh, no veo que tenga autoridad prescribirlo a, a, una, a un paciente o a un cliente nuestro. No lo veo. ¿Y, lo, y los has hecho o no? Eh, no los he hecho, yo siempre lo he, los he incluido dentro de las, de las calorías, claro. lo cual también a su vez puede llevarte a una, conducta, a una mala conducta alimenticia o a, a un conflicto con eso porque obviamente a lo mejor dices vale voy a hacerme una, una comida de 3.000 calorías pero claro el resto del día tengo que ayunar porque mis calorías del día son 3.000 tal cual, <risa> entonces no, hay que entender que si quieres llegar a un, a un físico extremo eh, tu cerebro no quiere y tu cuerpo tampoco, entonces por algún lado vas a desarrollar alguna claro. conducta extraña, rara. Eh, así que tienes que elegir si quieres unos objetivos menos ambiciosos y poder permitirte más cosas o si quieres objetivos más ambiciosos pues es muy probable que caigas en un trastorno de alimentación
1: no es así <risa> y al igual que has tenido por así decirlo estrategias eh, por la parte de incluir calorías en el ámbito de la... en el proceso de volumen, pues con toda la parte líquida, etcétera, etcétera. Ahora en la parte de definición, ¿qué estrategias, por ejemplo, sueles utilizar o sueles seguir para aumentar la saciedad en estos momentos en los cuales
0: dices, tengo que comer nada y menos, ¿cómo hago para no tener hambre? Fíjate, se escuchan varias cosas, ¿vale? Se escucha... a Mucha gente a mí me pregunta, oye... Me han dicho que puedo definir sin pasar hambre. Bueno, eh, si puedes hacerlo al principio de un proceso, si tienes grasa de sobra, si lo haces muy despacito. Ahora, como quieras llegar a un porcentaje de grasa que tu cuerpo no quiere estar ahí, un porcentaje extremo, que depende de la persona, uh -huh. cada uno tiene un porcentaje de la sal, a partir del cual empieza a sufrir. Vas a pasar hambre, eso está claro, ¿vale? Luego podemos tener estrategias como, por ejemplo, en, incluir más fibra en la dieta, más alimentos integrales, más legumbres, más, cambiar, por ejemplo, nuestros hidratos de carbono simples, nuestro arroz, nuestro pan, por otras cosas que sean más difíciles de digerir. Avena, más lentas, por ejemplo, ¿no? Avena, patata, eh, más verduras. Las legumbres son buenísimas para eso, las, las lentejas son muy saciantes. <risa> Pero ten claro que okay. cuando estéis bajando las calorías más allá de un punto para llegar a un punto de grasa sí. eh, vas a... Esto de lentejas tampoco claro, lo va Claro, a claro, que llega a un punto que ya te digo que yo mismo he experimentado con dieta vegana que es súper voluminosa con muchos alimentos de poca densidad canónica <coughs> es un plato enorme pero al final es que no te sacias. Entonces, el aumentar el consumo de alimentos poco procesados con mucha fibra, etcétera es muy buena idea aumentar verduras eh, beber más agua con las comidas todo lo que sea hincharte el estómago bebidas edulcoradas que bueno, una parte de la gente pues lo de maniza y tal pero bueno... Eh, eh, en fin, bebidas edulcoradas que te quiten un poco ese, ese tal, pero luego, por ejemplo, hay una estrategia que le funciona a algunas personas que es el ayuno intermitente, uh -huh. pero eh, para mí el mensaje es claro, eh, si pasas de un porcentaje de grasa que tu cuerpo no detecta como normal, que es muy bajo… Eh, da igual lo que hagas, que al final va a venir el hambre y vas a tener que tirar de disciplina. Si no puedes tirar de disciplina, de, de disciplina déjalo para otro momento, Total. corta la fase de definición, porque si no te vas, te vas a tener un bucle de atracones, sí. saltos de dieta, retrocedes, avanzas, retrocedes, avanzas. Eh, así que hasta donde podamos, ahí. Sí, sí. Y eso sería mi, mi consejo para la mayoría de la gente. Luego si vas a competir, pues tendrás que echarle dos huevos o dos ovarios y joderte de hambre y ya está, es lo sí, que hay. Sí, de hecho, mi pero... padre tiene una, una frase bastante buena, mm. me, me disculpe, <coughs> que me disculpe el jefe de feed
1: Generation y la audiencia, pero él dice, no puedes querer polla gorda y que no duela. Sí, Porque exacto, como, exacto, tal y, cual. Eh, está, sí, sí. Y de hecho, una cosa que yo creo que suele ocurrir bastante con las redes sociales mm. es que, a ver, el algoritmo es la hostia. Mm. O sea, tú eres de derecha, eres de izquierdas, te gusta un grupo de música, te gusta otro y no para y el algoritmo lo sabe, lo interpreta y no para de enseñarte absolutamente eso y, por tanto, uh -huh. te sesga tu realidad, por así sí, decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que veo últimamente es mucha gente que se piensa que hay ciertas cosas que son normales por el mero hecho de que no paran de verlo en las redes sociales. Uh -huh. Por ejemplo, alguien que dice, bueno... Yo veo a todo el mundo compitiendo, por así decirlo, dentro sí. del fitness, ¿no? Es como que, por así decirlo, se ha vuelto mainstream el competir, ¿no? Si no compites, no eres un atleta, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y, y yo veo a mucha gente que se plantea el mero hecho de competir cuando tú dices, tu contexto es cero, uh -huh. interesante para eso. Yeah. Eres padre de dos hijos, no tienes tiempo, eh, estás todo el día trabajando y te uh -huh. planteas el competir. Y muchas veces yo creo que se genera como esa especie de disonancia cognitiva que dices, estoy haciendo esto para esto, pero aún así sé que no puedo. Yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué
0: opinas un poquito...? Eh, yo el tema de competir también lo reservaría para gente que tenga el contexto adecuado, la tranquilidad, la estabilidad y la madurez, porque sobre todo eh, gente adolescente, joven, de menos de 18 o 20 años, yo nunca competiría en un deporte como el culturismo de composición corporal, porque hay que entender que literalmente es desnutrirse. Es una desnutrición controlada, tú la tienes bajo control, es voluntaria, pero no deja de ser una desnutrición nutrición. Tú lo que ves en el, escenario, en el escenario, no parece una persona desnutrida porque tiene masa muscular, pero si a esa persona le quitas la masa muscular, literalmente parecería sacado de un campo de concentración. Y eso a, a tu cuerpo eh, y a tu cerebro y a tu salud les da igual la masa muscular que tengas. Si tienes un porcentaje de grasa de persona desnutrida que está, se está manteniendo con un, con un aspecto porque simplemente tiene cierta, cierta reserva de masa muscular que va cayendo también... Claro. No es que esté sana ni es que te permita tener más salud con un porcentaje de grasa abajo. Es que te estás, te estás desnutriendo y no tienes un aspecto desnutrido porque has acumulado masa muscular. Pero a tu uh -huh. cuerpo no le gusta eso. Entonces, gente adolescente muy joven, eso puede paralizarles el crecimiento. Obviamente les, les jode a todo a nivel de concentración para los, los estudios. Entonces, es una cosa que requiere de toda tu atención y que tienes que hacer casi una prioridad en tu vida y que, según tu contexto, no merece la pena. Y luego, yo le diría a la gente que espere unos cuantos años simplemente por respeto al culturismo porque el culturismo es un deporte que requiere tiempo y la gente quiere competir cuando lleva uno o dos años entrenando okay. obviamente tú no puedes demostrar un trabajo un buen trabajo una tarima de culturismo si llevas uno o dos años entrenando sí. tendrás que hacerlo cuando lleves cinco, seis, sí. siete de forma seria sí. entonces existe esa parte de que requiere de un compromiso y requiere de que Dejes de prestar atención a todo lo demás, porque uh -huh. las últimas fases de una preparación de competición te exigen todo, y aparte, que no es saludable y que lo envuelven, o sea, hay un montón de cosas alrededor que yeah. no son recomendables para mucha gente.
1: Fíjate que yo, por ejemplo, opino un poco diferente en ese, en ese caso, en el caso de que eh, yo, por ejemplo, o sea, no, en este caso, bueno, llevamos eh, la preparación de un chico que compitió en, en la WNBF, que es el segundo uh -huh. internacional, en este caso, ah, hace algo así, de, tarde, de puta madre, le uh -huh. mando un besito a Sergio. Eh, y he llevado a más gente de powerlifting uh -huh. y una de las principales cosas que yo les suelo decir es cuanto puedas, si realmente tu objetivo es ser competitivo, etcétera, etcétera intenta tener un contacto lo antes posible con la competición claro. para poder llevar a cabo por así decirlo, que cuando realmente necesitemos uh -huh. eh, estar en ese punto por así decirlo, en plan competitivo, etcétera, etcétera también obviamente teniendo en cuenta que el powerlifting es algo mucho más a corto plazo, a uh -huh. nivel neural se consiguen adaptaciones mucho, más, mucho, bueno. mucho antes etcétera, etcétera, y el, y el culturismo no eh, sí que suelo recomendar experimentar antes la competición uh -huh. para poder tener esa experiencia y que el día de mañana pues que
0: básicamente te pille con, con los huevos pelados. Yo, no vale sí, para. yo ahí para, para Power sí que lo vería porque uh -huh. no deja de ser un deporte de rendimiento que no te exige claro. eh, gran sacrificio sobre todo a nivel de, de salud o de dieta o etcétera pero en culturismo que es un deporte mucho más lento como tú sí. decías que claro para hacer un buen cambio de un año a otro ah, sobre todo en culturismo natural claro, claro casi imposible. ¿no? Entonces, un, un atleta que los, los competidores no naturales compiten una, dos, tres veces al año y sí. no pasa nada y van mejorando y tal. Eh, pero un culturista natural, si compite año tras año, es nah, que tiene muy poco margen de mejora. Total. Va a mejorar muy, muy lento porque hay que entender que cada definición, cada preparación para competición claro. o cada definición normal es parar el proceso de avance. total Es, un, es, un, es ponerle, ponerle en off o incluso retroceder un poco a nivel uh -huh. de masa muscular. Entonces, para mí, eh, es mucho más interesante hacer definiciones más cortitas y moderadas y intenta, intentar estar el mayor tiempo posible en, en volumen, siempre que esa persona parta de un traje de grasa normal, sano, no que sí. sea una persona obesa, que obviamente tiene que hacer el proceso de, de bajada. Yo en Power sí que lo veo porque no requiere de esos sacrificios esos y puede haber más más avance de, una, de un sí. momento a otro, y porque tú estás motivado después de competir, estás motivado a hacer una preparación de 12 semanas o de 16 y, y puedes igual. mejorar, claro, claro. Pero en culturismo, ostras, es que haces una preparación semanas. de 16 semanas natural sí, sí. Y, y estás igual, Total, Ganas normal. un kilo más, ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces eh, y sobre todo más por la edad. Si pillas a un tío de 30 años y lo pones a competir, vale. Claro. Pero si es un chaval de 18, 20, yo ahí sí que nos recomendaría competir. En, en culturismo en power, genial. Sí, sí, sí.
1: Y hablando de contexto, porque has hablado de que el contexto, por así decirlo, marca también el potencial de ese atleta. Mm. 100%, sí. Si eres una persona que está dispuesta, o sea, que, que tiene ese contexto para poder entrenar lo que tienes que entrenar, descansar lo que tienes que descansar, etcétera, Porque mm. muchas veces cuando hablamos de culturismo. Bueno, de hecho, cada vez se ve más, por esto, por este tema de que cada vez los competidores eh, documentan mucho más su proceso, uh -huh. etcétera, etcétera. Se ve más, pues, cómo duerme, o sea, cuánto duermen un poco el, el, el día a día. Y yo te quiero preguntar un poquito acerca de tu contexto. Es decir, uh -huh. ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo? Uh -huh. eh, tanto a nivel personal, por así decirlo, bueno, no hace falta que me digas si tienes novio y todo eso, pero a nivel de, de o sea, personal y cómo eso afecta a tu proceso como atleta y si te planteas pues competir
0: eh, o, o, o qué es lo que tienes en mente en los siguientes pasos. Vale. Yo tengo que decir aquí una cosa y es que yo no me considero un, un culturista ni un atleta serio, ¿vale? Es decir, yo tengo pues mi masa muscular, entreno y tal, pero no me considero un atleta en el sentido de que no vivo como un atleta. ¿Sí? No vivo como un atleta de estos que tú que has comentado, que, procesas, que, que, que documentan su proceso y que son súper estrictos, tienen sus horarios, tienen su todo. Yo no soy así. Eh, entonces, yo tengo un contexto que es muy bueno, porque tengo estrés muy bajo, no tengo un trabajo como tal al que tengo que ir de 8 a 5 o de lo que sea, eh, no tengo una familia que la que cuidar, etc. Pero es verdad que mi cabeza no está simplemente o no tiene una prioridad en, en la parte como atleta. ¿no? Entonces, yo personalmente sí que tengo un contexto muy bueno para eso. Mucha gente que se dedica a redes sociales tiene un contexto muy bueno para eso. Por eso también la gente que ve desde fuera y dice, ¡Ah, me claro. quiero preparar. No. Porque tú no tienes tu patrocinador, sí, claro. tu canal de YouTube cada de puta madre, tú no sé qué, no sé cuántos, claro. un montón de fuentes de ingresos y tranquilamente puedes entrenar y comer todo el día y sin hacer nada más. ¿no? Eh, en mi, yo en mi caso sí que lo podría hacer, pero simplemente no, no he tenido eh, como la motivación de llevar ese estilo de vida. Pero... ¿Y crees que, o sea, ¿crees que algún, o sea, no te cierras las puertas a ello? No o... me cierro las puertas a ello, pero no considero que tenga un, un, un buen potencial para ser un competidor de culturismo pesado, que es lo que a mí me gusta, vale. entonces como no me planteo competir en otra categoría que no sea esa, o no, no, o no me gusta, claro. eh, pues prefiero entrenar de forma claro. más recreativa y dejar la competición para el que valga.
1: ¿Y esa opinión, por ejemplo, de tu potencial de rendimiento mm. es tuya, o por ejemplo, has hablado con gente que digas tú, mira, he preguntado a esta persona que tiene criterio mm. y me ha dicho, oye, te
0: faltaría, por ejemplo, mm. llegar a este punto y... No, eh, algún culturista preparador que conozco siempre me ha dicho, oye, prepárate, no sé qué, no uh -huh. eh, porque podría competir, pero es que competir puede todo el mundo. Claro. La cosa es, ¿puedes competir a un a alto nivel, rendimiento eso. y conseguir un carne pro, algo que merezca la pena? En mi caso sé que no. Entonces, no, no, no ya porque me lo digan, sino porque yo soy claro, el objetivo claro. y yo sé, los, sé cómo funcionan las cosas y, y yo considero que no. A lo mejor, oye, si, si a lo mejor hubiese estado los últimos cinco años a piñón haciendo como vida de atleta o lo hiciera ahora, a lo mejor pegaría una buena evolución, pero bueno, está por ver. Ahora estoy con más ganas de hacer las cosas mejor, pero es un, el culturismo es un deporte que claro. requiere mucho tiempo y ver, yo ya tengo 30 años, ya no soy un chaval que tenga un potencial de mejora increíble o que pueda hacer muchas burradas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pff, ya se verá. Vale.
1: Y yo sé que... Uh -huh tanto, con, tanto con, con tu compi Carlos, con Carlos Mejías que de mm. hecho es profe del, del técnico superior en dietética, mm. eh, tenéis una academia de, de formación, y me gustaría preguntarte un poquito acerca de pues, tu formación, dónde te
0: formas, mm. eh, un poquito sobre, sobre ese tema. Mm. Yo particularmente eh, soy autodidacta, o sea, no tengo formación eh, reglada o, o tal, eh, respecto al tema de nutrición, fitness, etcétera, pero es que creo que hoy en día, mmm, para ese tema, o hasta ahora, la mejor forma de, 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 de formarse era con algunos cursos y, con, y siendo autodidactas simplemente con tu propio interés, siguiendo a ciertos gurús, y, y indagando en lo que dicen, porque obviamente no te vas a quedar con un post de Instagram reído por encima. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya que estamos aquí, precisamente algo, una formación como la de la, esta, esta que estamos aquí, de la, del tema de este grado de nutrición, entrenamiento, etc., ahora aunque estemos centrados más en nutrición, eh, es algo que no existía antes. Uh -huh. Antes tuvo tú tú entradas en Tafad o en... O en Educación y, y claro, tu, tu formación como, como monitor de culturismo era nula. Sí. Y además el culturismo bueno, también... Te también, te ¿eh? Claro. O sí. sea, es decir,
1: realmente el, el porcentaje de contenido que claro. hay en la carrera, por así decirlo, es, es, es infinito. Claro, o
0: sea, es que si tú hace... yo cuando empecé a, a interesarme por este mundo, hace 10 años, más o menos en 2011, 12, por ahí, eh, no tenías donde, donde estudiar bien. Tenías que ser autodidacta o estabas jodido literalmente. Entonces... Pues lo que te decía, el, el que quiere formarse en culturismo como tal, en el deporte de cambio de físico o de recomposición corporal, eh, es que tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser entrenamiento, tiene que ser nutrición. No vale que seas nutricionista, porque entonces el entrenamiento, ¿qué pasa con él? No vale que seas entrenador de, de INEF que sabe de atletismo, fútbol y, y voleibol. Tienes que saber de, de musculación, sí. de fuerza y además de nutrición, porque tienes que compaginar las dos cosas, porque es un proceso que implica las dos cosas. Entonces, esa formación no existía. Ahora... Ya, está, ya están empezando a aparecer como el, el curso este, pero eh, yo soy básicamente autodidacta. Eh, y en el tema de química, de uno de los que más he aprendido precisamente es de mi compañero Carlos, uh -huh. eh, que precisamente por eso formé la academia con él porque yo ya divulgaba sobre ese tema, pero dije quién es el, el mejor en este tema Carlos, por lo cogí y dije pues hala así ya no, nadie me puede decir que lo Está que estoy diciendo no sea cierto, no. Sí, sí. Pues sí, me vas, a, me vas a permitir, pero voy a hacer una
1: pequeña cuña publicitaria, pues porque obviamente viene, al, viene a, al tema y es básicamente bueno que os recuerdo a todas las personas que estáis viendo la entrevista, que estéis aquí en directo con todos nosotros que hay plazas abiertas del técnico superior en dietética de que ha lanzado Fit generation, entonces básicamente es una formación eh, que dura dos añitos, es completamente oficial estaríais adscritos a un centro oficial, eh, los profesores, pues en este caso, por ejemplo, uno de ellos es Carlos Mejías, que es compi de, de, de Alfredo, y también pues tenemos también a María Casas, tenemos a Adrián, Adrián Díaz Rúa, y también está Marcos de Cultura de Gym, básicamente uno de los mejores profesionales que existen ahora mismo en el sector, y eh, hilando con esto, eh, es importante que sepáis que no sólo vais a salir de este proceso formativo con la capacidad de poder hacer dietas de forma legal, sino que también vais a salir con la capacidad de poder entrenar de forma legal. ¿Por qué? Pues porque al, al adquirir ahora mismo o reservar tu plaza y entrar en el proceso formativo del técnico superior en dietética vas a tener la posibilidad de poder sacarte la habilitación legal para poder ser entrenador en España. Entonces básicamente pues en el caso de que el día de mañana o en el caso de que esa es una persona que quiera dedicarse, que quiera entrar en el sector, quiera entrar en el mundillo, quiera actualizarse, quiera hacerlo de forma de forma legal, pues que sepas que básicamente ahora se ofrece la posibilidad y la oportunidad de poder hacerlo en estas dos vías de forma legal, para que cuando el día de mañana tengas un cliente que necesita ayuda por tu parte, en el ámbito, por ejemplo, de la composición corporal, pues que tengas estas dos vías de formación y que tengas pues, todas las herramientas en el ámbito del entrenamiento, todas las herramientas en el ámbito de nutrición y de hecho eso va a hacer, pues obviamente, que a nivel profesional pues, te vaya mucho mejor, pues porque esa persona va a encontrar todo en ti, no va a tener que invertir en un entrenador, un nutricionista, gastarse más dinero, etcétera, etcétera. Entonces básicamente en tu servicio vas a poder meter todo ese paquete de la parte de entrenamiento y nutrición y el proceso es muy sencillito, lo que tienes que hacer es ir al link de la, de la descripción del vídeo o al link que te ha dejado el equipo en los comentarios o en, el, o en el chat y reservar una pequeña llamada con el equipo de admisión de alumnos te explicarán absolutamente todo, cuándo empezamos, eh, cuáles son los diferentes bonus que hay que también por ejemplo está la, la parte de la suscripción AudioFit Prime también están los dos, eventos que se hace una, los dos eventos presenciales que se hace uno una vez al año y, pues, a partir de ahí, pues, en esa llamada ya les cuentas tu caso, qué es lo que necesitas, te contarán toda la parte, pues, de los pagos fraccionados, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, en el caso de que estés interesado, te dejamos por aquí el link y ya ha vuelto. Eh, que, claro, era, era el momento, era el momento de decir <risa> ya,
0: ya me he tomado el vinito con ¿Ya el vinito. ¿Y tomado el qué vuelto? tal?
1: ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? sí bueno, ah, pues eh, ha, ha sido rápido el equipo. Sí, sí. Eso es. Bueno, pues eh, siguiendo con, con esta parte de las preguntillas, me gustaría que nos contases un poquito cuáles son a nivel profesional, ya que hemos hablado pues de toda esta parte del entrenamiento, nutrición eh, y más a nivel profesional y dentro del sector, cuáles son tus fuentes de, de ingresos, a qué se dedica por así decirlo uh -huh. Alfredo, porque dentro de lo que dentro de qué suele ser un tema tabú que sinceramente tampoco tiene por qué ser, es decir, el que es panadero es panadero y gana primero uh -huh. haciendo, haciendo barras de pan, sí. pues a qué te dedicas, qué es lo que sueles qué es lo que que sueles hacer y, y,
0: y ahora mismo en qué estás? Sí, pues a ver, yo lo que tengo son, eh, como mmm, ahora lo tengo un poco más de lado, entonces es más residual a nivel de, de porcentaje de ganancias de, uh -huh. económicas, el tema de, de YouTube con los dos canales, el tema de patrocinios con alguna empresa de suplementación y tal, y sobre todo el tema de la, de la Academia Trenes donde más volcados estamos. O sea que uh -huh. la academia, pues para que uno sepa, pues es como un sitio de formación online eh, donde explicamos pues, todo el tema de, de farmacología deportiva y todo esto. ¿Por qué nació Tren? Pues Tren nació de una necesidad, que es la necesidad de aportar ciencia a un tema eh, tan, eh, bueno, tan lleno de mitos y de, bueno, y de historias raras, eh, de tradiciones que no tenían ningún sentido en el mundo de la química o la farmacología deportiva, uh -huh. que estaba pues eso, dominado por lo que son mitos, por chamanes, ¿no? que parecen esto, pues eso, eh, <risa> más que profesionales reales que, que, que se basasen en la ciencia. ¿no? Entonces, pues era, era un nicho que además estaba sin, explora, sin explorar o sin explotar y a su, a su vez había una necesidad de esa información así que lo que yo empecé haciendo de forma menos, menos profesional y menos científica en, en Villano Fitness en YouTube pues se convierte en una cosa más profesional gracias al aporte de Carlos como Academia Tren Vale. todo esto entiendo que surge de la capacidad por
1: así decirlo que, que tienes con toda la audiencia mm. en todas las redes sociales sí entonces eh, eso es, eso es. Eh,
0: ¿Sí? me vas a preguntar pues el tema de cómo, de cómo la importancia de, del contenido eso es ¿no? quiero
1: que nos cuentes un poquito mm. porque claro estamos en el 2023 mm. es decir eh, si no estás en redes sociales literalmente no estás mm. o sea la gente ahora mismo va por la calle con el móvil y si tienes tu gimnasio que pone eh, gimnasio héroe fitness estoy seguro de que no lo van a ver mm. porque de hecho yo me acuerdo por ejemplo yo ahora me acabo de mudar si mm. tú me preguntas en la calle de donde yo vivía antes qué establecimientos había yo te digo que no tengo ni idea mm. por qué porque yo lo que buscaba era en internet ferretería no me bajaba y me iba a, a dar un par de vueltas. excursión no eso es entonces eh, qué le recomendarías mm. a una persona que empieza ahora que dentro del mundillo y del sector quiere empezar en, en redes
0: sociales mm. en el momento actual ya el momento actual esto es importante Eso porque es. hemos pasado por unas cuantas fases desde 2012-13 por ahí que, que lo, lo guay era estar en YouTube y ahí, uh -huh. ahí se crecía eh, hoy en día para mí obviamente es, es imprescindible como entrenador o como potencial profesional estar en redes ¿Hay, habrá alguno que tendrá la suerte ya que está consolidado con su gimnasio, su tienda de suplementación uh -huh. que es un culturista ya de renombre, etcétera que nunca le van a faltar clientes presenciales que porque le, de boca a boca, etcétera pero a un chaval joven que empieza por huevos, tiene que meterse en redes y aportar algo. Eh, si quiere empezar en redes, para mí, el consejo que daría hoy en día, a nivel de qué plataforma y, y, qué, y, qué, y qué, mm, qué formato, eh, vídeos cortos, Reels de Instagram y TikTok. Para mí, esas son las dos redes que, que más potencial de viralización tienen y más potencial de crecimiento tienen. Eh, obviamente, lo suplementas con YouTube, lo suplementas con, con contenido normal de Instagram, pero para mí la clave sería eh, reírse de Instagram y TikTok. Y, y yo tendría siempre un canal de YouTube donde haces un contenido más extenso, donde haces un poco más, más información, incluso tu día a día o lo que sea, uh -huh. pero para mí la clave sería esas dos, esas dos redes, esos dos formatos, el tema claro. de, de vídeos cortos sí. y tal.
1: De hecho, yo estoy eh, al 100% contigo y de hecho nosotros, eh, o sea, una cosa que a mí me gustaría pues, que todo el mundo que nos está viendo sí. se quedase, es que, que se quedase con ella, es que Muchas veces nos comemos la cabeza uh -huh. y, por ejemplo, hay mucha gente que está en redes sociales, pues, como tú o como yo, uh -huh. de la que literalmente habría que fijarse. Es decir, si alguien empieza, yo, mi principal recomendación es, fíjate qué es lo que están haciendo aquellas personas que, por así decirlo, ya están dentro, uh -huh. porque seguramente tengan información que desconoces, uh -huh. y ese patrón, por así decirlo, te puede ayudar a facilitarte el proceso. Es decir, si tú, por ejemplo, ves, eres fan de Alfredo, uh -huh. y ves que empieza en TikTok, yo personalmente pensaría... Que ha visto Alfredo, que yo no he visto uh -huh. y por qué él está empezando en TikTok, porque yeah. es una persona que se dedica a las redes sociales uh -huh. y es lo que acabas de comentar, ¿no? Que básicamente el mismo contenido que haces en, en Reels, lo puedes subir, por ejemplo, a TikTok, en dos vías uh -huh. diferentes que te pueden eh, hablar personas que están interesadas, eh, uh -huh. cerrarles en asesorías, etc. Y sobre todo, yo creo que es algo que, que todo el mundo en, en el caso de que eh, nos estés viendo en, y quieras ser entrenador o ser dietista, o que ya lo seas, que también te, te va a venir muy bien, eh, tiene que mirar un poco más a largo plazo. ¿A uh -huh. qué me refiero con esto? Eh, yo soy entrenador, tengo un equipo de entrenadores, formamos entrenadores, tanto desde AudioFit como, no, como en, en nuestro proyecto propio, y yo no he visto literalmente a ningún entrenador que esté feliz haciendo 12, 12 entrenamientos personales al día. Uh -huh. Literal, por mucho yeah. que te guste mucho, pues te gusta hacer dos, tres, cuatro entrenamientos al día, etcétera, etcétera, pero realmente tener ese volumen a nivel presencial, tener que estar moviéndote a domicilio de PAG y al domicilio de no sé quién, es bastante... O sea, lo aguantas poquito tiempo, por así yeah. decirlo. Entonces, mi recomendación personal, no sé qué es lo que piensas tú, es mm. que todo el mundo debería estar en redes sociales, porque literalmente hay espacio para todo el mundo, es decir, todo el, eh, ser entrenador es, o, ser, entre, eh, o ser nutricionista es algo que no va a poder suplir una máquina, porque mm. la capacidad de empatía, la capacidad de entendimiento de la psicología de ese atleta no lo puede tener una máquina, por así decirlo, mm. o por ahora no, gracias a Dios, mm. si no estaría mejor. Ahora con, el,
0: con, el, con la inteligencia artificial estamos ya...
1: Chat GPT, y de repente, a ver, necesito esto, Hombre, esto, y pues, soy un tipo de persona quiero que... Quiero poner mi mamado, pongo una dieta
0: y una, y, una, y, una, cual, y, una y mi
1: perfil psicológico es pam, 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 y de repente, Dios, qué pasada. Pero yo lo que, lo que les diría es que intenten... Eh, Complementar esa parte, tanto presencial como de redes sociales, sobre mm. todo porque al final diversificas, etcétera, de repente llega una pandemia y no tienes absolutamente nada, nada montado.
0: Eh, yo, por, yo puedo hablar más del tema de redes sociales porque nunca he ejercido como entrenador y menos presencial. Eh, Aparte de esto que he comentado, como, como consejo extra, es primero que, mmm, esto seguro que lo habéis oído, nunca es el momento perfecto, nunca te vas a sentir preparado para ponerte a hacer el imbécil delante de una cámara, te vas a sentir tonto, te vas a sentir torpe, vas a sentir que no quieres ni ver el vídeo porque te sientes tontísimo, <risa> eh, te das vergüenza ajena, no pasa nada. Eh, puedes empezar con, un, con un, un móvil a grabarte, no pasa nada. El fondo no tiene que estar con leds azules como los de los streamers claro. de, de, de Twitch. Eh, no tienes que tener el mejor audio, ni tienes que saber editar demasiado o ni siquiera editar, porque yo... <risa> sí yo es que literalmente crecí en redes sin editar nada cero eh, y grabando con un móvil de hace seis años hace, hace, ya, ahora gracias a Dios pues tengo otros, otros medios pero eh, y darle frecuencia al contenido no me subas un post a la semana o dos posts a la semana no me seas cutre es un trabajo si quieres que vaya a algún lado tienes que dedicarle tiempo y yo puedo hablar de, lo, de mi camino, lo que yo hice en YouTube. Durante los primeros seis meses yo creo que subí dos vídeos o más al día a YouTube, <ríe> que en YouTube no, es, un, es un... Sí, sí que es, es mucho un más un sí, eso, claro, claro. Eh, en TikTok cuando empecé este año por, pues más por un poco de aventura 4, 5, 6, 8 reels al día de respondiendo a alguna pregunta tonta alguna, algún consejo de gimnasio, alguna cosa así y, y que seguida, ¿vale? entonces, eh, para mí la frecuencia y sobre todo el, el quitarse de la cabeza el perfeccionismo el perfeccionismo ya llegará, tú primero a tu, tu audiencia, ten gente que te vea, gente que te quiera que, que haya simpático, gente a la que le puedas vender tus servicios uh -huh. y ya luego profesionalizarás eh, tendrás un editor, o auditarás tú mismo etcétera, y aparte aparte eh, si tienes ya los, los, los medios, eh, intenta quitarte el máximo trabajo posible. No edites tú. Tú haz lo que tengas que, sí, sí. en lo que seas más necesario, más imprescindible, más lo que dependa a ti, ponerte delante de la cámara. Pero si vas a tener que estar editando, editando seis u ocho horas, pues te vas a desmotivar, no vas a tener tiempo para otras cosas, etcétera. O sea, creación de contenido a casco porro durante meses, meses, meses. Y es que para mí, si tienes algo, es imposible que falles. Luego es verdad que hay gente que pues, posiblemente no pueda por lo que sea... Pues, te voy a decir una cosa tan tonta como que sea feo, que sea, que sea tartamudo, ¿qué le vas a hacer? Pues hay gente que no puede triunfar en redes sociales de la forma más sencilla o más rápido o tan, o tan fácil como los demás, ¿vale? Pero la mayoría de gente que sea normal puede, eh, puede generar una audiencia suficiente para tener unos buenos ingresos y poder trabajar. Totalmente. Volviendo
1: un poquito al, al tema de tu perfil como, como atleta, mm. eh, ¿qué tipo de suplementación estás ahora mismo tomando? Mm. ¿Qué papel le das mm. dentro de tu objetivo ahora,
0: eh, ahora mismo? Mm. Y, ¿Y en cuáles son los suplementos, por así decirlo, que confías, etcétera? Vale, eh, el básico, proteína en polvo, esto siempre eh, me parece bastante no te diría imprescindible, pero muy interesante porque por tiene tiempo, comodidad, etc. Eh, otra cosa que uso mucho son hidratos de carbono en polvo. En mi caso suelo usar palatinosa o ciclodextina, etc. Por eso que te decía de facilitarme el consumo de calorías. Me uh hago -huh. un batido de proteínas y no solamente le pongo proteínas, sino también hidratos de carbono y ya es una comida completa de 800 o 1000 calorías. Eso me viene muy bien. Um, yo utilizo un, un intraentreno porque entreno muchas horas, se me, se me alarga mucho el entrenamiento, y cuando el entrenamiento se alarga más de 45 minutos una hora con bastante volumen, es interesante meter hidratos de carbono y a lo mejor algo de proteína o, o de aminoácidos. Uh -huh. Yo uso ambos. Eh, después uso los típicos suplementos para la salud, los típicos multivitamínicos, para dormir mejor, con melatonina, con 5-HTP, con magnesio... Uh, uso alguno más orientado a la salud, cardíaca, renal, etcétera, por mi condición de culturista no natural sí. y, y te diría que poco más, pues los clásicos de, de vitaminas. ¿No y eres un amante de la cafeína? No lo soy, estoy estoy desintoxicado sí. de la cafeína. Qué barbaridad. Antes, sí. ha, an, antes ha estado entrenando con
1: Pat y ha pasado exactamente lo mismo. Y yo diciendo no puede ser. O sea, sí el, sí sí. Es como el mito ultra máximo de
0: de redes sociales, de influencers. sociales, ¿no? de, de influencia. hemos ¿No? ¿no? fresquito, de hecho hemos estado sí, sí, sí. muy yo lo dejé porque no me gustaba la sensación de que para ser una persona normal tuviese que empezar con cafeína desde la primera hora de la mañana. Eso lo, eh, <ríe> sí, Así que <risa> la reservo para algún día de pierna uh -huh. y, y ahí lo dejo. No, no consumo cafeína en el día a día. No. Pues nada, tío. Esto ha sido todo.
1: Eh, espero que os haya gustado la entrevista aquí con, con Alfredo, que hayáis sacado cosas en, en clave, que os hayáis divertido, que os haya entretenido, en fin, que este tiempo os haya servido para algo, darte las gracias por, por haberte gracias. desplazado hasta aquí y haber estado con nosotros. Mm -hmm. Así que nada, tío, que vaya todo muy bien. Igualmente. Muchas gracias. gracias.